0: Puentes al mundo laboral. Un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo y el de la psicología y la realidad social que nos convoca en nuestros tránsitos cotidianos. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Gestión dialogaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones y las personas incluyendo tópicos tales como la vocación, la búsqueda de empleo, las evaluaciones y el emprendedurismo, las emociones, el juego, el trabajo colaborativo, la cultura digital, el campo de la salud, la educación y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes especialistas y referentes con el fin de compartir miradas, opiniones y sugerencias con un espíritu de apertura y debate. Gracias por acompañarnos y a comenzar el viaje. este capítulo nos sumergiremos en una atmósfera lúdica. Pero no estaré sola, me acompaña en este viaje un gran amigo de CCI Gestión. Estuvimos charlando con Nicolás Crescensi, que nos contará acerca de la inteligencia lúdica, la gamificación y cómo es posible el aumento de la motivación y el logro de resultados al permitirse jugar. Ahora sí, si están listos, solo queda decir que comience el juego. Hoy tengo el gusto de estar conversando con Nicolás Crescensi. Nico es psicólogo, recibido de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador. Pero al mismo tiempo es diseñador de juegos. Creó recientemente junto a tres socios, Lattes Snack Studios, en donde desarrollan piezas lúdicas y gamificación para diferentes escenarios. Nico logró combinar dos pasiones en su ejercicio profesional, conectando el placer de jugar con la psicología detrás del juego y el potencial de lo lúdico para el logro de metas. Siendo también profesional de recursos humanos, ha sabido combinar estos conocimientos para el área de capacitación, desarrollo y retención y diseño de la trayectoria profesional. Bueno, con Nico nos conocimos en la Universidad de Buenos Aires, en un grupo de investigación, allá y entonces, hace 10 años atrás, cuando investigábamos acerca del pensamiento, y luego las vueltas de la vida nos volvieron a encontrar, ya en el campo de recursos humanos, y los últimos proyectos que pudimos compartir estuvieron vinculados a la capacitación, a, al juego, a la ludificación y a la educación también, porque tuvimos la oportunidad de trabajar juntos también en universidades. Eh, bueno, dentro de SSI Gestión, Nico es nuestro padrino de AVI, Inteligencia Lúdica, y es quien nos hace jugar, divertirnos, descontracturar un poco. Así que bueno, eh, un placer darle la bienvenida a Nico, gracias por participar de este capítulo. Bueno, ¿cómo estás?
1: Estoy, estoy muy contento de que me hayan invitado, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que, que es, eh, hablar de, de lo que hago es, es algo que me apasiona, eh, no, no, no quiero que suene, no sé cómo es la palabra, eh, como creído, pero al contrario, es, es una pasión y me gusta darle el lugar que, que, que creo que se merece. Eh, acá estamos, eh, un poquito para hablar de, de juegos, de, de inteligencia de los juegos, eh, nada.
0: Así es, contento. queríamos destacar esto de, de la inteligencia lúdica hoy. Eh, hace unas semanas atrás, cuando presentábamos este espacio del podcast, hablábamos de la inteligencia en sí, ¿no? y de los diferentes aspectos de la inteligencia, y presentábamos inteligencia colaborativa, inteligencia emocional, la inteligencia digital, pero hoy nos toca presentar junto a vos y de la mano de, de un especialista lo que es la inteligencia lúdica, porque vos te dedicaste mucho a trabajar en el ámbito de los juegos y, y lo primero que queríamos preguntarte es cómo llegaste a este mundo, cómo fuiste encontrando ese, ese lugar.
1: Bien, eh, es, es muy linda pregunta porque también encuentro que este mundo es muy nuevo, es, es, se presenta muy nuevo y es, hay un montón de campo para explorar y un montón de cosas para hacer. Mi, mi carrera, eh, en, en los dos sentidos, arranca con, con psico. Yo hice psicología en la Universidad de Buenos Aires, llamada Casa de Estudios, eh, y, y terminé la carrera en el 2014, creo, con esa sensación de que todavía me faltaba eh, explorar la vocación. Eh, digo que, que me faltaba explorar la vocación porque hay una vocación por la psicología que, que la amo que es, es la carrera de mi vida pero hay una segunda vocación que es, es jugar bueno, toda la vida desde antes de querer ser psicólogo ya jugaba eh, y jugaba antes de darme cuenta que jugaba eh, y quería ver cómo era esto de profesionalizar el juego profesionalizar el, el, el acto creativo atrás de jugar acá aparece eh, una, una figura que es eh, muy determinante y a que le debo un montón de, de conocimiento y un montón de experiencias, que es Durgan Alar, eh, que fue mi profe de diseño de juegos, eh, y a Nico Castés también, que, que, que estuvo presente durante la formación. Eh, ni bien terminé la carrera de psicología, me, me metí a la carrera de diseño, creo que era diseño de juegos, no, diseño, sí, diseño de juegos, así, no sé de caso porque justamente te enseñaban a hacer tanto videojuegos como juegos. Eh, y la pude hacer, la hice en la Escuela Multimedial Da Vinci, eh, allá por 2015, creo, principios de 2015. Eh, y eso ya, después de esa carrera, ya me sentí un poquito más habilitado eh, a nivel teórico, eh, más que nada porque no hay una base formal de conocimiento desarrollada todavía sobre el tema, eh, y me sentí habilitado para, para seguir explorando más a las mías, pero con un poquito más de herramientas y con un poco más de idea para dónde quería, para dónde quería tirar.
0: bien Bueno, interesante cómo fuiste encontrando tu camino, tu lugar, eh, en este recorrido que a veces es encontrar la vocación o, o aquellos lugares donde uno se siente cómodo también trabajando. Totalmente. Eh, y, y también vinculando la, la profesión y el trabajo con el ocio. ¿No? Que, que, que es un tema que también eh, quería consultarte hoy, de, de cómo, qué posición tenés en cuanto a este tema, de cómo vincular el ocio con el trabajo.
1: Uh, yo diría que es una cuestión generacional directamente, porque siempre recurro, la idea de ocio era una idea que los griegos tenían sobre que había un momento de la polis donde la gente se, se dedicaba... A, a resolver los problemas de, del barrio, digamos, y un momento de ocio donde la gente se dedicaba a buscar verdades. Bien, eh, generacionalmente ahora estamos retomando y retornando la, la importancia del ocio, no ya por ahí, eh, por ahí para buscar una verdad última o un sentido, sino por el simple hecho de darnos un lugar a nosotros. Eh, lo, que, lo que encuentro y, y me encanta de todo esto es que estoy efectivamente mezclando lo que es ocio con trabajo. O sea, no te, no te digo que el trabajo es trabajo y va a ser trabajo toda la vida, pero tiene otro gustito cuando, cuando tiene tintes de, de jugar, por ejemplo, en mi caso. En mi ociosidad. Eh, me gusta explorar, o sea, el, las herramientas que te provee el espacio de trabajo te permite explorar el ocio de determinada manera y el ocio te permite explorar eh, la tarea laboral de otra manera. O sea, son sí, sí, se retroalimenta todo constantemente.
0: Sí, y, a, y aquí es donde empiezan a nacer un montón de conceptos, ¿no? Que empiezan a aflorar, sí. como por ejemplo, el concepto de la inteligencia lúdica que hoy traíamos como presentación del tema, y el concepto de gamificación. ¿A, mm. ¿a qué llamamos eh, gamificación? Y, y en definitiva, ¿a qué, ¿cómo estamos definiendo esto de la inteligencia lúdica?
1: Bien, para, para entender la inteligencia lúdica, yo creo que es fundamental eh, que partamos de, de un punto de vista sobre la inteligencia en común, que es eh, nuestra capacidad inherente para resolver problemas o conflictos. Bien, si, si, a esa, si, a ese, si a esa conceptualización le agregamos el factor lúdico, lo que estamos eh, proponiendo es la posibilidad de un espacio simulado con una narrativa subyacente que sostenga ese espacio, y que nos permita a su vez... Eh, encontrar formas creativas de resolver esos problemas sin eh, temor o un, un, un eh, cuidado especial de que las cosas no salgan. Eh, hoy estamos muy acostumbrados en, en el ambiente laboral a la incapacidad para fallar, no podemos fallar. Y lo que viene a aportar justamente el juego a esto es a decirnos, tranqui, acá podés romper, acá podés subir de nivel, acá podés eh, eh, ganar, eh, y al fin y al cabo, de, como decía el dicho, la torre y el, y el rey van los dos a la misma caja. El peón y el rey van los dos a la misma caja. Eh, se te, te termina yendo la caja, pero aprendiste un montón y te llevas un montón de experiencias del, del proceso. En cuanto a gamificación, lo que, lo que propone la gamificación es, eh, lo, lo, voy a, lo voy a argentinizar, es la ludificación de un proceso que originalmente no estaba pensado para que sea pensado como un juego o para que sea experimentado como un juego. Eh, si vamos a los casos conocidos y a los más básicos, digamos, o por lo menos los más populares, de gamificación, no por eso básicos, eh, cuando vamos a, a comprar un café, a alguna cafetería eh, de moda, y nos dan el, eh, un, un cartoncito donde le van poniendo sellos, y al décimo sello, o una empresa que hace envíos, y al décimo sello tenemos un envío gratis, o un café gratis, Ahí lo que nos están justamente motivando es a que compremos eh, de una manera lúdica, porque dicen, bueno, si vos recolectás X cantidad de tal objeto, eh, a determinado momento obtenés una recompensa, que es el café o el envío gratis. Eso es un ejemplo de gamificación y de ludificación de un proceso que originalmente no estaba pensado como es la venta.
0: Buenísimo, y... ¿En qué escenarios eh, se están aplicando estas posibilidades de gamificar? Digamos, ¿En qué contextos funciona? ¿Se, está, se ha probado?
1: Se aplica, eh, no, 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 no nos damos una idea de la cantidad de lugares donde se aplica, y se aplica de una manera tan sutil que justamente lo hace imperceptible. Eh, se aplica desde el rellenado de formularios en una red social, cuando nos creamos la cuenta de Facebook o de LinkedIn o, o la red social que uno elija, eh, por lo general te ponen una barrita de, proceso, de progreso que se va llenando a medida que vamos completando el perfil, eh, el formulario de perfil. Eh, esa barrita de, pro, de progreso es una forma de ludificar el, el proceso de llenado del formulario, por ejemplo. Eh, en, ¿Puedo dar un chivo? ¿No hay ningún problema? Adelante. En pedido ya, cuando hacemos una compra en determinado restaurante, te dan un sello, y a los 10 sellos te dan eh, el pedido gratis, un promedio de, de lo que consumiste gratis, eh, por ejemplo. Y, y se puede aplicar en cualquier lado porque lo que tiene la estructura lúdica es que no depende de la actividad, previamente dicha, sino que la, la estructura lúdica se amalgama o se adapta a la actividad que queramos ludificar ¿Bien? La educación está ludificada. Lo que pasa, nosotros no lo percibimos así porque crecimos. Pero el hecho de que te pongan una nota al final, ese el proceso de evaluación, es gamificable. Todo lo que genere a la larga un, un producto es gamificable. Cualquier proceso que genere un producto es gamificable. en el campo eh, es... de
0: las organizaciones, Nico? Perdóname, ibas a terminar una No, frase. no,
1: no, está bien, está bien. Eh, igual voy para ese lado, así que pregunta tranquila.
0: Sí, pensaba, ¿no? Eh, los ejemplos que vos das son muy claros y también me, me acordaba, se me venía a la mente en este momento, eh, estos famosos avatars que empiezan a aparecer en todos lados en, en, en las redes sociales, ¿no? Y me preguntaba si eso también puede ser asociado a una, a una gamificación, a una ludificación.
1: Puede ser pensado como una suerte de, de gamificación, en tanto y en cuanto el, el avatar lo que permite es eh, separarnos de, de nuestro ego. Avatar es una palabra, creo que india, o hindú, puede ser, que justamente son los representantes de, de los dioses en la Tierra. Eh, la idea del avatar es poder separarnos de nosotros mismos y poner un representante de nosotros virtual, viene el avatar virtual. Eh, en las organizaciones se puede, se, se puede encontrar en, de múltiples formas, por ejemplo, me acuerdo de, de haber ido a un a una empresa, hace muy poco, de tecnología, en enero, que cuando vos que cuando vos te se, ibas al baño y te lavabas las manos, te felicitaba por lavarte las manos. Te daba un, un, un cierto feedback por, haber, por hacerlo, y era, era fantástico. De hecho, todavía me acuerdo, me reí, eh, solo en el baño. Eh, era un, un ejemplo muy lindo. Después, eh, también lo, puede, lo podemos pensar en los procesos de capacitación. Cuando vos le propones a un colaborador que sume determinada cantidad de puntos a través de cierta cantidad de procesos eh, de capacitación, tiende a haber una mayor motivación a hacerlos. Hay, hay mayor probabilidad de que esté motivado a hacerlo. Eh, más si con esos puntos le permitís que lo canjee por algo, al estilo eh, el viejo Travel Pass. Se me cayó la sota.
0: <risa> eh... Se me vienen a la, a la mente un montón de, de situaciones, ¿no? De escenarios o de usos del juego, porque, de, en definitiva, y tomando algo de lo que vos recién, hace ratito decías, Nico, cuando uno juega, empieza a ser un poquito menos pesado la posibilidad de equivocarse, e incluso hasta uno pierde cierta noción de que está siendo evaluado, de que está recayendo la mirada sobre uno, porque uno se mete en el juego, se mete en la narrativa, se mete en justamente esa historia que uno le presentan y el objetivo que le, pre, le proponen alcanzar. Entonces, de alguna manera, cuando hay una motivación a llegar a esa meta, parecería que, que la persona compre ese rol y uh -huh. va fluyendo en esa posibilidad. Y. Y lo pensaba eh, también en relación a, a nosotros en el campo de consultoría, en, en recursos humanos, eh, también empezamos a explorar la posibilidad de realizar un proceso de selección o una evaluación, mm. y esto estuvimos charlándolo mucho, ¿no? Tuvimos distintas mm. reuniones y, y charlas eh, para, para pensar cómo llevar la, el juego, cómo llevar eh, la gamificación, también un proceso de evaluación, es decir no siempre tiene que ser algo tan estresante el ser evaluado no, totalmente,
1: totalmente totalmente eh, la gamificación yo creo que fundamentalmente ayuda a descontracturar eh, un proceso de selección de personales completamente gamificable pasa que eh, está esa percepción intrínseca al proceso de selección valga la redundancia de que es competitivo eh, gamificar procesos competitivos eh, tiene sus pros y sus contras bien, lo más probable es que lo, el paro principal que se me ocurre en este momento es que vas a conseguir lo mejor de cada postulante los postulantes motivados van a aparecer enseguida eh, ahora, si el puesto está pensado para una persona para una tarea colaborativa eh, se, se piensa la gamificación de otra manera y en otro proceso de, de selección del personal eh, yo, no sé, yo pienso toda mi vida lo, lo, los procesos de selección que transité y esa sensación de las entrevistas grupales de pensar que cualquiera de esas personas que estaba ahí me iba a sacar el puesto eh, okay. pensándolo con la gamificación eh, lo que buscas es resaltar otro tipo de dimensiones de la selección de personal eh, diría que la calificación es complementaria y hasta, en cierto punto, reformadora del proceso de selección tradicional. Claro. Eh, y con, con objetivos positivos, con resultados positivos.
0: Bien. Sí, por supuesto que introducir este tipo de, de, de planteos, de conceptos, de estrategias, invita también a cambiar la cabeza, ¿no? De cómo uno eh, piensa el proceso. Y también la de la persona que está siendo evaluada, que viene con un chip ya, eh, Preseteado en cuanto a lo que se espera De esa persona en ese contexto
1: eh, Sí Cuando, cuando apareció eh, la, la, Los procesos de, basados en juegos Que no es lo mismo que gamificación O sea, la, la gamificación es la estructura Lúdica sobre un proceso No lúdico Y el, los procesos basados en juegos Son la utilización de juegos Para el proceso Como por ejemplo, el proceso de capacitación Cuando empezaron a usar los Legos eh, o, o los rastis, acá en Argentina lo hace rastis, un saludo a la gente hermosa de rastis, eh, que hizo una gener un par de generaciones grandes. <ríe> cuando, hicieron, perdón, cuando hicieron eso, eh, le dieron nuevas herramientas a la persona para que explore el crecimiento. Bien, es, es muy interesante porque son dos caras de, una, de monedas bastante parecidas, o cuatro caras de monedas bastante parecidas.
0: Claro, es decir, Perdón, usar un juego, no, para nada, eh, eh, sirve para clarificar porque es verdad, a veces uno piensa sinónimos y después dentro de lo que es ese mundo de, de, de introducir lo lúdico y la, la inteligencia lúdica hay muchas variedades, ¿no? Hay muchas variaciones. Y uno pensaría que una opción sería introduzca un juego ya establecido para obtener una meta, eh, romper el hielo, para poder producir colaboración, para poder generar comunicación, etc. Eh, y otra cosa es ludificar, digamos, una situación que en sí no es lúdica, pero que yo le voy introduciendo uh -huh. sistemas de recompensas, o les voy introduciendo algunas particularidades para que se transforme eh, con esta mirada distinta.
1: Totalmente, es eso.
0: Buenísimo. Ahí ahí. Y, eh, me, me permito eh, introducir una anécdota, ¿no? Con, con, con Nico tuvimos una experiencia, desde mi mirada hermosa, eh, que fue trabajar para una escuela en una capacitación a directivos, en donde tuvimos la posibilidad de introducir un juego, un juego de misterio, ¿no? Para, para generar, en definitiva, una integración de ese equipo directivo, poder trabajar sobre aspectos vinculados a la mirada del otro y a la comunicación, pero lo hicimos a través de un tour que desarrollamos en la zona de de Balvanera eh, y, y, la, y La Boca, bueno, San Telmo, perdón, eh, y lo hicimos basado en la historia, en una historia conocida, de, de Felicitas Guerrero, y a partir de ahí establecimos toda una historia de, de misterio en donde, bueno, fuimos haciendo uso de diferentes juegos y estrategias para, bueno, para generar el objetivo final que tenía que ver con la integración, y fue una experiencia maravillosa, ¿No? Eh, muy linda para nosotros que la vivimos como coordinadores de ese evento, pero, pero también tuvimos la oportunidad de charlar con, con el equipo que formó parte, como participantes, mejor dicho, y, 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 es, y se llevaron un lindo recuerdo. Y, y pienso, ¿cuánto de esto se puede aplicar en organizaciones, en escuelas, con alumnos? Digo, llevándolo al campo sí. también de la educación. Eh, sí. ¿Qué piensas sobre esto? Pensándolo también en, en cuánto del juego podemos incorporar en nuestra vida adulta, eh, y, y también en la vida de adolescentes o niños que están todavía con total potencial para seguir jugando
1: Con, con la gamificación pasa algo que pasa en todas las cosas nuevas y todo lo que suena en New Age y todas esas cosas lindas eh, que se cree que mucho es humo ¿bien? Mm. y la realidad es que es una cuestión generacional por lo general la gente que dice que, eh, tiene, que esto es humo o sea que no, que no es algo neto o tangible, es porque justamente se, se lo mira con ojos de otra generación. Cabe entender, bueno, primero municipal es, es importantísimo poder divertirse, eh, le mando un beso gigante a la gente de la escuela que la verdad que me, me, me ayudó a pasar una mañana hermosa también, porque nosotros también lo disfrutamos, fue una, una cosa de locos. Eh, sí,
0: bueno, para, para los que nos escuchan, Nico hasta llegó a disfrazarse de investigador privado, hicimos toda una eh, acting, una, puesta de un escena. acting muy, muy, muy especial. Sí, nos divertimos. Hacia mucho.
1: 40 grados, y yo sobre todo. <risa> eh, 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 creo lo que iba a decir bien. Eh, es, una, es mucho una cuestión generacional, y el hecho de que eh, gente que por ahí... No está acostumbrada, eh, no, no hablo por la gente de la escuela, sino por el, en general, gente que no está acostumbrada a pensar ciertos procesos como juego, que se habilite a su, a, a su vez a divertirse eh, y a llevarse un, un aprendizaje es, es clave. Y esto iba a la pregunta en relación a que, por ejemplo, en las escuelas los chicos ya vienen con el juego de la casa, del juego de todos los ambientes. Nosotros también, cuando éramos chicos también. Pasa que era mucho más difícil eh, eh, que la escuela se haga permeable a determinadas dinámicas que no eran comunes, que eran muy de la, de la revolución, eh, de, de la época de la colonia. Donde el conocimiento tenía que bajar y tenía que entrar así, bien yo no, porque todo el mundo tenía que saber lo mismo. Hoy estamos frente a otros tipos de desafíos. Eh, los chicos en la, en la educación necesitan... Y es que y es eso, lo necesitan, porque si no lo que se está quedando fuera es la escuela. Y es difícil pensar esto cuando ya hicimos toda una trayectoria educativa de tantos años, acostumbrados a otro modelo de educación, a un modelo de educación donde si no alcanzás, repetís, por ejemplo. Eh, nunca, nunca en mi vida, en mi vida, repetí en un juego respawneé, sí, un montón de veces, respawnear es como volver a nacer, eh, porque perdés, o volvés, a hacer el, o volvés a hacer el nivel, por ejemplo, pero nunca con esa sensación de, che, qué mal que repetiste, no, al contrario, es un desafío que me estoy poniendo a mí mismo porque tengo que ser mejor que, eh, lo que, que el desafío que me está proponiendo el juego, o sea, yo mismo me desafío y esto es algo fantástico que permite el juego, que lo por, podés llevar a la educación, lo podés llevar a la organización, lo podés llevar a la cena. Cuando vos a tu hijo, hija, hija, le, le, le haces el, el avioncito con el, con el que estás está gamificando el proceso de alimentar. Estás enseñando que esto que estás haciendo, estoy haciendo con la manito para arriba y para abajo. Es un avión. Y no es un avión, es un tenedor con un pedazo de comida. Eh, Estamos hablando de gamificaciones con diseño muy sencillo de un elemento que es avioncito-tenedor. Pero tenés eh, procesos completos gamificables, aparte. Eh, es aplicable en todos lados.
0: Totalmente, y esto que vos decís, eh, se vincula a algo que también quería presentarte, pero ya me estás respondiendo, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto de esto de la gamificación es, es de realidad y cuánto es de moda? Todo lo que vos decís da cuenta de que es algo que está, incluso no de ahora. Que, que lo hemos incorporado desde hace un montón, lo que pasa es que ahora uno tal vez le pone un nombre, le pone una estructura, le pone un diseño, ¿no? Pero, a ver, todas estas estrategias de, de lograr un objetivo a través de, bueno, jugar o, o, o dar alguna herramienta como para poder lograrlo y que sea una herramienta más simpática, más entretenida, lo hemos hecho, digamos, como una forma de, de, de resolver situaciones, ¿no? Como seres humanos que somos.
1: Es eso, no tenía nombre. Es, es con los anteojos que lo estamos viendo ahora. Eh, es, es lo paradójico de la percepción, no que hay muchas cosas que existen hasta que nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, pasan a ser algo completamente nuevo. Eh, antes era un juego. Ahora podemos decir, bueno, mira, de acá hasta acá, esto es juego dentro de la actividad más grande, que es otra cosa. Eh, es la, las bondades de la nominación. De poder ponerle un nombre a algo.
0: Tal cual. Bueno, por eso es, es tal vez la, la manera de empezar a, a darnos cuenta de que el juego forma parte de nuestra vida. Tal vez seguro eh, en ese desafío, a, al darnos cuenta también se involucra en un montón de situaciones en donde uno tendrá que liberarlo, eh, sí. ponerle un nivel, diseñarlo, eh, poder darle forma, poder también darle un encuadre dentro del cual se lleva a cabo, ¿no? Por supuesto, como, como cualquier estrategia que uno implementa. Eh, pero es, es, es cuestión de poder darle presencia e imaginarlo como una estrategia más dentro de las que podemos utilizar.
1: Hay un libro que me gusta mucho, que le voy a recomendar, que es eh, Super Better, de Jane McGonigal, que de, después le ponemos en la descripción, o algo por el estilo que nos permiten estas plataformas. Eh, por las dudas lo repito, Super Better, de Jane McGonigal, que es una diseñadora de juegos de las mejores que hay en el mundo, eh, que lo que propone es gamificar la vida. O sea, no, no gamificar la vida, sino aplicar ciertas, ciertas mecánicas de juego a nuestro día a día para eh, mejorar nuestra capacidad de afrontamiento de problemas, por ejemplo.
0: Muy eh, esa es
1: una, una recomendación, y ahí tenés gamificación en lo más básico, que es lavarse los dientes todas las mañanas. Excelente. Sumar puntitos con eso. Para,
0: para aquellos padres que, que tienen alguna dificultad como para convencer a sus chicos en sí. las rutinas, puede ser una buena, una buena aliada. Eh, Pero con
1: piña va eso. Pero sí, sí, y para recomendable. Para crianza, sí. va a full.
0: Excelente. Nico, quería introducir, para ir cerrando también, ¿no? Pero quería introducir un bloque eh, que llamamos Verdad Consecuencia, Seguramente ya estamos. Eh, Rudificando la situación, estamos <risas> introduciendo un juego eh, que seguramente lo, alguna vez lo haya jugado, eh, todos creo que tenemos conocimiento de qué se trata, que es elegir, si preferís eh, responder por verdad o ejecutar, digamos, alguna acción o respuesta que tenga que ver con la consecuencia. ¿Qué elegís? ¿Verdad o consecuencia?
1: Eh, yo me la juego, voy por la consecuencia.
0: Bien. Bueno, la consecuencia acá es verbal, porque no tenemos la posibilidad, ¿no? de, de mostrarnos ni de vernos, <risa> eh, pero nos tenés que contar, ¿cuáles son los principales trucos que se tienen en cuenta para enganchar al jugador?
1: Eh, los principales eh, trucos, no voy a develar el truco porque pues, los magos no develan los trucos, uh -huh. pero voy a contar un poquito eh, algunos rudimentos. Hay que pensar que cualquier juego... Eh, puede tener una recompensa intrínseca o extrínseca, o sea, una recompensa que, de, que provenga de la misma actividad, o una recompensa que venga de, por fuera. El ejemplo más claro de extrínseca es el sueldo, por ejemplo, para trabajar. Nosotros trabajamos a cambio de un sueldo, pero a su vez también, a mí me pasa, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo trabajo porque me gusta de lo que hago, y esa es la intrínseca. ¿Bien? Eh, es una muy buena manera de sostener la motivación, eh, ofrecer una, una recompensa de algún tipo, sucede mucho en los videojuegos, eh, cuando hacemos determinada cantidad de acciones, recibimos un nivel, o recibimos una medalla, o recibimos eh, reconocimiento de algún tipo, hay diferentes, diferentes formas. Principalmente eh, la estructura lúdica, se, o el, el ciclo de diseño lúdico, se basa en un experimento de un de un investigador eh, estadounidense de principios del siglo, pasado, que ya terminamos los 900, que es eh, Burro Frederick Skinner, que es la cajita de Skinner, que lo que te dice Skinner y lo, y lo, y lo que nos enseñó es que cuando recibimos una recompensa tendemos a repetir la, una actividad. Y si recibimos un castigo tendemos a evitar esa actividad a lo bruto. El, el desarrollo fue más amplio, pero vamos, vamos por ahí. Eh, un juego es eso sin que la recompensa sea lo suficientemente grande como para evitar todo el resto de las cosas, y el castigo no sea lo suficientemente fuerte como para no querer volver a jugar.
0: Excelente.
1: Fue lindo Bien. lo que acabo de decir. Eh, hiper. Si me llega a escuchar mi profe, me, me faja, pero fue, fue Pero muy estos lindo. son los tiempos
0: de, del podcast, ¿no? Eh, lo podemos justificar desde ese lado y queda muy claro, digamos, sabemos que. Eh, hay algo de esta, de esta recompensa y de, y de la evitación del castigo que está, digamos, en el juego, y por supuesto en otras áreas de la vida. Ahora, un ping-pong simple para cerrar, Nico, con esto eh, vamos finalizando esta charla. Eh, la primera es, ¿cuál es tu autor preferido en este campo? Y, y si tuvieras que preguntarle algo, ¿qué le preguntarías?
1: En, eh, uf, eh, bien. En Gamification, lo, ah, Zach Zimmerman me, me parece... de Gail Zimmerman, perdón. Zimmerman con doble M y creo que doble N al final, no sé, es un apellido medio raro, E Z al principio. Eh, es prácticamente el tipo que agarró y dijo, bueno, más o menos todo este campo de conocimiento es lo que es Gamification, eh, no me acuerdo del nombre del libro ahora, no me maten, eh, y en lo que es diseño de juegos puntual, eh, ya no, no voy a dejar de recomendar al grosso de Durgan. Durgan Nalar. Eh, que es un autor nacional y que, nada, escribió tres librazos, eh, uno que es Diseño de Juegos en América Latina, que explica justamente sobre diseño de juegos, lo, el rudimento y lo básico, pero es un libro de 400 páginas, que para mí es obligatorio, por más de que no llegue a un nivel de profundidad eh, por las propias limitaciones del medio, lo, lo recomiendo obligatoriamente. Uno, un segundo libro que habla sobre narrativas, eh, principalmente sobre narrativas interactivas. Onda, elige tu propia aventura. Eh, ahora va a sacar el cuarto que trata sobre nar narrativas interactivas. Eh, y el, tercero, eh, el tercer libro es un libro de historia de, del videojuego y del juego, porque también habla sobre los inicios. Desde las cosquillas hasta... El futuro. Es, la verdad que es una experiencia hermosa. Porque lo, lo va contando en pequeños fragmentos. ¿Qué le preguntaría eh, a Zimmerman si, si, si puedo elaborar con él? Me encantaría, me, me, me volvería la cabeza. Eh, a Dan, una vez le pregunté qué le parecía si la vida estaba bien o mal diseñada. No voy a decir que me respondiera.
0: Wow, debe ser una pregunta compleja también, ¿no?
1: Sí, la respuesta. Fue, fue, fue el motivo por el cual seguimos hablando después del curso? Le pregunté eso y después seguimos hablando. Pero no, no voy a decir que me respondió. Juego recomendado. Eh, creo que el ejemplo de, de qué juego recomiendo... Eh, Candy Crush, para entender cómo funciona esto que hablaba de, de, de Skinner. El Candy Crush es una gran, gran caja de Skinner, es un estímulo a respuesta constante. Es el juego de los caramelitos, por si lo conocen para celular, que es de King. Y en narrativa, en cuanto a, a densidad, eh, yo creo que World of Warcraft, que es mi juego preferido de toda la vida.
0: Es un juego de estrategia.
1: Perdón, es un juego de rol online eh, masivo. De, lo recomiendo, pero demanda mucho tiempo. Ya hace rato que no lo juego. Excelente. Mucho, 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 mucho tiempo yo
0: Bueno, tenemos tarea para los que queremos inspeccionar un poco más este mundo, tenemos para leer, para jugar, y para empaparnos más sobre el tema. Así que, Nico, un placer, muchísimas gracias por no, tu tiempo. Eh, a mí siempre me divierte mucho hablar con vos, y me parece que son espacios también de mucho aprendizaje. Así que, bueno, de nuevo, gracias, y, y, bueno, y seguiremos jugando y aprendiendo.
1: Buenísimo. Les mando un beso gigante, les agradezco la, la oportunidad de, de poder contar sobre esto, eh, que a mí me apasiona y ojalá que, que haya mucha más gente que le apasione. La verdad que es un campo hermoso y, y disfruto cada día de mi vida que hago esto. Eh, y gracias a ustedes por permitirme compartirlo.
0: Un saludo para todos y nos vemos un en el siguiente capítulo.